0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik. Man muss sagen, dass bei vielen vulkanischen Eruptionen lange nicht so viele Daten vorhanden sind, wie eben nach dem Ausbruch des Eyjafjalla-Jöckel. Wir können unsere Modelle, zumindest für die Vorhersage, mit sehr viel mehr Daten evaluieren oder vergleichen und haben damit eine Überprüfungsmöglichkeit der Modelle,
1: die wir bei ganz vielen vulkanischen Eruptionen nicht haben. Sagt Bärbel Langmann vom Institut für Geophysik der Universität Hamburg.
2: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 84. Mein Name ist Jens Kube.
1: Und ich bin Maike Pollmann. Vulkanasche hat in den vergangenen Monaten mehrmals den Flugverkehr lahmgelegt. Ob nötig oder unnötig, war dabei oft umstritten. In unserem Schwerpunkt geht es heute um die bessere Vorhersagbarkeit und Einschätzung solcher Aschewolken. Außerdem berichten wir über die wahre Ursache von zu Berge stehenden Haaren, über den erneuten Nachweis von neutrino und über die Quelle der Fontänen auf dem Saturnmond Enceladus. Veranstaltungstipps haben wir für Heidelberg, Augsburg und München. Hören Sie nun das leider etwas verrauschte Feature von Lisa Leander.
2: Als 2010 der Vulkan Eyjafjallajökull auf Island ausbrach, mussten die Flugzeuge in Deutschland am Boden bleiben, um nicht in die Aschewolken in den höheren Luftschichten zu geraten. In diesem Jahr störte der isländische Vulkan Grimmswirten erneut den Flugverkehr über Deutschland und die Asche des chilenischen Vulkans Puehue treibt gerade über Argentinien und Australien. Wie viele Aschepartikel bei solchen Ereignissen tatsächlich in die Atmosphäre gelangen, ist schwer abzuschätzen. Um die Vorhersagen zu verbessern, sammeln Berbel Langmann und ihre Kollegen vom Institut für Geophysik der Universität Hamburg ständig neue Daten.
0: Die Arbeitsgruppe hier in der Geophysik, die sich mit Vulkanologie beschäftigt, macht zum einen Messungen an aktiven Vulkanen, aber auch Modellierung und bei den Messungen werden Radargeräte nah an den Krater gebracht, um kurz über dem Schlot Ascheteilchen und deren Geschwindigkeit kurz nach dem Austritt aus dem Krater zu vermessen. Und darüber kann man dann gekoppelt, insbesondere mit anderen Messungen auch noch mit Thermokameramessungen, mit Infraschallmessungen, mit seismischen Messungen, Rückschlüsse ziehen auf das Verhalten während des Magmaaufstiegs im Schlot eines Kraters.
2: Bei einem Vulkanausbruch drücken Gasblasen im Magma das geschmolzene Gestein nach oben. Die Blasen können sich auf dem Weg zur Oberfläche zusammenschließen und steigen dabei immer schneller auf. Ist der Anteil an Gas hoch und ist das Magma sehr zähflüssig, bricht der Vulkan explosionsartig aus.
0: Bei so einer Eruption, wenn dann eben das Gas-Magma-Gemisch die Atmosphäre erreicht, nimmt der Druck ja auch weiter ab. Und damit kann eine Eruptionswolke über dem Krater entstehen, die dann natürlich bedingt durch die Wechselwirkung mit den atmosphärischen Komponenten der deutlich kälteren Temperatur und beim Aufstieg in der Atmosphäre stark abkühlt und je nachdem, wie stark dann seitliche Winde sind und wie hoch die Eruptionswolke in der Atmosphäre gestiegen ist, dann auch verdriftet werden.
2: Je höher die Wolke steigt, desto stärker sind die Winde, welche die Asche verteilen können. Wenn die Ascheteilchen jedoch sehr groß sind, halten sie sich nicht lange in der Luft, sondern fallen durch die Erdanziehungskraft bald wieder herunter.
0: Hängt eben auch von der Wetterlage ab. Haben wir viel Regen, wird eben auch mit dem Niederschlag viel Asche aus der Atmosphäre entfernt. Bei trockenen Wetterlagen wie der Eruption des Jöckel kann das eben auch relativ weit transportiert werden. Aber da war es auch so, dass nach fünf bis zehn Tagen war das meiste also schon wieder raus.
2: Im Gegensatz zur Asche können die Gase, die bei einem Vulkanausbruch entstehen, wesentlich länger in der Atmosphäre bleiben. Eines dieser Gase ist Schwefeldioxid, chemisch SO2.
0: Das SO2, insbesondere wenn es in die Stratosphäre eruptiert wird, wandelt sich im Laufe von Tagen und Wochen in kleine Sulfatpartikel um, wird also oxidiert. Und diese Sulfatpartikel sind so klein, dass sie kaum herunterfallen. Erst im Laufe von Wochen wachsen sie, werden zu größeren Teilchen und werden aus der Atmosphäre wieder entfernt. Und diese Sulfatteilchen streuen das Sonnenlicht, damit kommt weniger Solarstrahlung an der Erdoberfläche an.
2: Durch die Reflexion des Sonnenlichts kann es in der Umgebung des Vulkans vorübergehend kälter werden. Die größten Ausbrüche der Geschichte senken sogar die Durchschnittstemperatur weltweit. Kleine Ereignisse wie die in Island oder Chile beeinflussen dagegen kaum das Klima. Doch das Problem der Aschewolke bleibt.
0: Die Vorhersagen sind deswegen schwierig, weil, wenn Sie ein Modell anstellen wollen, müssen Sie dem Modell schon sagen, wie viel Asche wird zu einem gewissen Zeitpunkt in eine gewisse Höhe emittiert. Und wir wissen nicht, so genau, was die Plumhöhe ist, das wird wohl von Radarmessungen auch bestimmt oder Piloten fliegen in der Nähe des Vulkans herum und checken so ab, wie in etwa die Höhe ist. Was wir also auch ganz schlecht wissen ist, wie es überhaupt die Partikelgrößenverteilung, die jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt vorhanden ist.
2: Um die bestehenden Modelle zu testen, simulieren Langmann und ihre Kollegen Vulkanausbrüche aus den vergangenen Jahren am Computer. Außerdem setzen sie ihre Messinstrumente an Vulkanen rund um den Globus ein. Satelliten sind dabei zu einem wichtigen Werkzeug geworden.
0: Weil Vulkane sind oftmals nicht besonders zugänglich und die Bevölkerung wohnt auch nicht unbedingt immer sehr nah an vielen Vulkanen dran. Und das hat uns sehr viel Informationen über aktiven Vulkanismus gebracht. Nicht über die Vorhersagbarkeit unbedingt, aber überhaupt über das Wissen, wo haben wir aktiven Vulkanismus.
2: Die Aktivität des Eyjafjallajökull auf Island wurde hingegen früh beobachtet. Hier erhielten Wissenschaftler außergewöhnlich viele Informationen, die von Satelliten, Bodenstationen und Forschungsflugzeugen übermittelt wurden.
0: Allerdings direkt über dem Vulkan ist es ganz schön schwierig, weil zum einen gibt es eine gewisse Sättigung in den Satellitensignalen so dass man schon vielleicht 50, 100 Kilometer vom Vulkan entfernt sein muss. Was die bodengebundene Messung angeht, gibt es natürlich auch Schwierigkeiten, weil je näher man am Vulkan ist, desto größer ist auch die Chance, dass man nicht nur selber gefährdet ist, sondern das Messgerät auch kaputt geht.
2: Zurzeit stehen Messgeräte der Hamburger Arbeitsgruppe in Italien, Mexiko und Neuseeland, um die Aktivität von Vulkanen und das Entweichen von Gasen in die Atmosphäre direkt aufzuzeichnen.
1: Reibt man einen Luftballon an Wolle und bringt ihn in die Nähe von Haaren, stehen diese zu Berge. Verantwortlich dafür sind abstoßende Kräfte zwischen elektrischen Ladungen, deren Verteilung auf Oberflächenforscher nun erstmals genau analysiert haben. Ihr Ergebnis zeigt, die bisherige Annahme einer strikten Trennung von negativer und positiver Ladung ist falsch. Vielmehr ordnen sich die entgegengesetzten Ladungen nebeneinander in mosaikartigen Feldern an. Die Wissenschaftler erzeugten durch Reibung elektrostatische Ladungen auf Proben aus Silikon und Kunststoffen wie Polycarbonat und untersuchten diese ganz genau mit einem sogenannten kelvin kraftmikroskop Bis auf wenige Millionstel Millimeter konnten die Forscher mit der Mikroskopspitze negative und positive Ladungen auf den Kunststoffoberflächen messen und lokalisieren. Demnach existieren auf allen Oberflächen beide Ladungsarten nebeneinander – in vielen Ladungsinseln mosaikartig angeordnet. Nur in der Summe aller Ladungen überwogen entweder die negativen oder positiven Ladungsträger, berichten die Forscher. Bisher hatte man dagegen angenommen, dass die Oberflächen entweder komplett positiv oder aber komplett negativ geladen sind.
2: Im Standardmodell der Teilchenphysik existieren drei Sorten von Neutrinos: Elektronneutrinos, Myonneutrinos und Tauneutrinos. Wissenschaftler vermuten, dass sich die verschiedenen Arten ineinander umwandeln können durch sogenannte Neutrino-Oszillationen. Dabei handelt es sich um ein quantenmechanisches Phänomen, bei dem die Neutrinos ihren Flavor, ihre Geschmacksrichtung oder Sorte ändern. Im Rahmen des japanischen T2K-Experiments, an dem Neutrinos von Tokai zum Super-Kamiokande-Detektor geschickt werden, haben Forscher nun sechs Elektronneutrinos gemessen, die ursprünglich als Myon-Neutrinos erzeugt worden waren. Nach einer Wegstrecke von 295 Kilometern müssen sich die Teilchen also ineinander umgewandelt haben. Beobachtungen solcher Neutrino-Oszillationen setzen eine Neutrinomasse voraus und widersprechen damit der Annahme des Standardmodells der Teilchenphysik, nachdem Neutrinos masselose Teilchen sind. Vor etwa einem Jahr haben Wissenschaftler im unterirdischen Gran Sasso-Labor in Italien auf ähnliche Weise bereits die Umwandlung von Myon-Neutrinos in tau nachgewiesen. Mithilfe von Neutrino-Oszillationen ließe sich womöglich erklären, warum in unserem Universum mehr Materie als Antimaterie zu beobachten ist. Kurz nach dem Urknall könnten Neutrinos vorzugsweise in Teilchen und nicht in Antiteilchen zerfallen sein.
1: Unter der Oberfläche des Saturnmonds Enceladus verbirgt sich wohl ein großer Ozean aus salzhaltigem Wasser, der die Eisfontänen am Südpol des Mondes speist. Das belegen nun Messungen mit der Raumsonde Cassini, die mehrfach in niedriger Höhe über den Himmelskörper geflogen war. Frühere Messungen ließen dagegen noch eine große Zahl von alternativen Entstehungsmechanismen für die Fontänen zu. Eispartikel und Wasserdampf werden hier mehrere tausend Kilometer weit ins All hinausgeschleudert. Die Forscher konnten nun die Bestandteile der Fontäne in verschiedenen Höhen analysieren. Bis auf 21 Kilometer näherten sie sich der Quelle mit der Raumsonde an. Der Anteil von salzhaltigen Partikeln stieg dabei stetig an. Am Ursprung sollten sie 99 Prozent der ausgestoßenen Masse ausmachen, schätzen die Wissenschaftler. Da diese Partikel schwerer sind als salzarme Teilchen und daher langsamer und weniger hoch ausgestoßen werden, ließ sich dieser Anteil bei früheren Untersuchungen in größerem Abstand zur Quelle nicht zuverlässig bestimmen. Nichtflüssige Quellen wie etwa die Sublimation von Eis schließen die neuen Daten aus oder schränken sie zumindest erheblich ein, so die Forscher. Stattdessen liefern die neuen Beobachtungen ein starkes Indiz für einen unterirdischen Ozean mit einer großen Oberfläche, an der das Salzwasser verdampft und so nahezu die gesamte Materie der Fontänen liefert.
2: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Heidelberg findet noch bis zum 22. Juli täglich von Montag bis Freitag die astronomische Mittagspause statt. Ein 15-minütiger Kurzvortrag zu einer einfachen Frage aus der Astronomie. Am 28. Juni beantwortet Professor Joachim Wamsgans zum Beispiel die Frage, kann uns der Himmel auf den Kopf fallen? Von Meteoriten und herabstürzenden Satelliten wird es handeln. Alle Vorträge und anschließenden Diskussionen jeweils ab 12.30 Uhr in der Peterskirche in Heidelberg.
1: 2010 wurde der Physiknobelpreis für grundlegende Arbeiten zum Kohlenstoffzustand Graphen verliehen. In Augsburg findet nun ein Universitätskolloquium zu den Nobelpreisträchtigen Waben statt. Dabei wird Professor Thomas Seiler von der Uni Erlangen auf die Eigenschaften, Herstellung und Anwendung dieses Materials eingehen. Am 4. Juli um 17.15 Uhr im Hörsaalzentrum Physik, Gebäude T der Uni Augsburg.
2: In München wird Professor Jochen Weller von der Ludwig-Maximilian-Universität über die »dunkle Seite des Universums« sprechen. In seinem Vortrag soll dargestellt werden, welche Beobachtungen zu unserem jetzigen Bild des Universums führten, welche Weltmodelle im Moment existieren und welche physikalischen Konsequenzen diese Modelle haben. Die Veranstaltung findet statt am 7. Juli um 19.15 Uhr im Hörsaal E7 des Physikdepartments der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.